0: Todos tenemos un padre, esté presente o no, lo conozcas o no, haya sido bueno, malo, regular e intermitente. Hay padres presentes que juegan, otros que siempre trabajan, padres que nunca conoces, padres que no son tu padre pero se convierten en uno, los que te aconsejan, los que solo escuchan. Los que van por cigarros y nunca vuelven, y los que vuelven sin cigarros después de años. La figura paterna nos determina, ¿forma nuestro carácter o la falta de él? Se convierten en una ausencia que buscamos constantemente o en un estándar difícil de alcanzar. En un país como México, donde el abandono paternal parece la regla y no la excepción, ¿cómo es un padre? ¿Dónde se encuentran? ¿Existen? Ellos son Pepe y Alex. Dos padres que abanderan el dicho de que un padre no es quien engendra. Quienes a través del amor nos muestran que la paternidad no es un hecho biológico, sino una decisión y un compromiso motivado por el amor. Cuando Pepe y Alex se conocieron, supieron de inmediato que querían formar una familia, pero a su modo, una familia diversa, constituida por dos padres que pertenecen a la comunidad LGBT. Pero ser padres por partida doble también incluía retos dobles. Criar a una hija de una familia homoparental en el estado donde los hombres y las mujeres se dividen en la carnita asada no sería fácil. Esta es su historia.
1: Mi nombre es Alejandro Maza, tengo 37 años y trabajo en la industria de alimentos de consumo masivo. Para mí significa ser padre, el rol y la Eh, experiencia más grande y relevante que tengo en mi vida para mí ser padre es el rol protagónico que si yo te dijera si me pudiera clasificar de ciertas formas o de cómo, qué es lo que me da mayor satisfacción ser papá es el mayor goce y eh, lo mejor que tengo en la vida ser el papá de Ale era mi destino mi misión de vida, pero ser el papá de Ale, ese era mi, mi rol para cumplir en este, en este mundo, ¿no? O sea, es lo que más satisfacción me da, lo vivo al máximo, disfruto cada experiencia eh, como papá, la, o sea, las, las buenas de, de euforia y de y increíble felicidad, así como las de también regañar y decir, ay, bueno, eh, o oh, ay, está entrando a la, a la adolescencia, ay, qué estrés, todo eso, ¿no? Eso, eso es increíble para mí, ha sido la mejor experiencia que, que tengo, ¿no? Eh, Primero que nada, siempre soy el papá, papá de Ale y lo voy a hacer por lo demás.
2: Mi nombre es José Vicente Reina o Pepe Reina. Yo tengo 47 años y no trabajo. Me estoy aquí en casa. Soy amo de casa. Es, es esa... Ese desprendimiento de ti mismo hacia otra persona. no Es, es, ese, es llegar a donde no habías llegado, donde sol, soltarte. Dejas, dejas de importar tarde, o sea, siempre o, sin no no sé, es que te, te, te eh, vuelcas todo, te, todo tu, tu amor hacia, hacia una persona que, que no te valora <risa> <risa> Ay, bueno, sí, si y, este, vamos, y nos
1: vamos convirtiendo en papás a nuestros papás nuestras mamás
2: ¿verdad? es horrible como este, bueno, no es horrible porque no <risa> Pero, o sea, sí, yo,
1: yo yeah. veo a Pepe y a que se está haciendo es como su mamá y Pepe me ve y dice que yo soy como mi mamá, entonces, pero sí, yo, a, sí. creo que, o sea, lo padre que descubrimos es cuando nosotros nos, nos descubrimos y nos amamos y nos enamoramos, por ejemplo, yo me di cuenta que yo podía amar a alguien, o sea, inmensurablemente, ¿no? De, y, que, y que te perdías, en, o sea, tú te perdías por amar a alguien y por así. Pero cuando tienes a tus hijos, te das cuenta que el amor que tú sentías, o sea, no era inmensurable. O sea, todavía hay uno más grande que no tiene comparación con nada. O sea, y está bien bonito y bien padre que compartimos, Pepe y yo, lo mismo hacia Ale. O sea, para ambos, nuestra prioridad es Ale. Para ambos, le decimos a Alejandra que ella es el amor más grande que tenemos, o sea, estamos de acuerdo en que ella es lo más importante para nosotros y que dentro de ese acuerdo lo más importante es darle estabilidad, tranquilidad seguridad y todas las cosas que Ale necesita de nosotros para poder estar tranquila, ¿no? porque para Alejandra también como hija es bien importante que nos vea seguros que nos vea estables, por ejemplo, si de repente llegara, llegaríamos a tener una, una, un desacuerdo o algo, Ale le genera como de que de que, ¿Por qué discute un papá? No, no, tranquilo. O sea, que todo esté bien. O sea, ella se encarga siempre de que todo esté bien. Entonces, siempre buscamos que ella vea y tenga los mejores recuerdos, las mejores experiencias de nosotros, ¿no? Si tenemos algo que discutir ¿no? o en sea, es que lo hablamos después o vemos así como que que ella... Que, que tampoco no se trata de, de que ella... ¿Y el Exacto. Y que idealice y que cree que, so, que gracias, somos perfectos. Pero que las experiencias que ella viva... Eh, sean de, o sea, que le enseñen a ella de de lo que ella va a tener en el futuro, no de que, oye, una relación no anda más todo perfecto también a veces hay diferencias y hay acuerdos y hay cosas que también se tienen que arreglar y negociar sobre todo, ¿no? Que es algo que también ella ha aprendido como niña de también saber hasta qué tanto llega con nosotros, con uno o con otro, o qué tanto logra más que con uno que con otro.
0: Cuéntenos un poco de cómo es su historia, la historia de de Pepe y Alex, como Usualmente los conocemos. eh, ¿Cuándo se conocieron? eh, ¿Cómo se acercaron? Y además, ¿en qué momento de esta historia decidieron convertirse en padres?
1: Eh, Nuestra historia, eh, como Alex y como Pepe, comienza en el 2008. Cuando nos conocimos, eh, yo supe inmediatamente que Pepe era el amor de mi vida y que iba a ser el papá de mis hijos. Ahorita él te cuenta su historia, pero eh, así fue, ¿no? Para mí fue un flechazo a inmediato, a primera vista, y desde que nos conocimos, eh, no nos separamos hasta 15 años después, ¿no? Eh, supimos inmediatamente que queríamos formar una familia, aunque fuera inicialmente de dos, y llevar ese camino para poder lograr tener hijos, eh, que fue tan solo dos años después que nos conocimos. Entonces, entonces la mayor parte de la relación... Ha sido como papas. ¿Y ahora cuál
0: es tu versión?
2: Mi versión. Era <risa> muy diferente. No, 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 nos conocimos, eh, como ya, ya, ya te había dicho, o sea, él es más joven que yo, entonces para mí estaba... A, yo tenía mis reservas de que alguien tan joven quería algo serio, porque yo ya estaba en edad de, de, de querer serio. bueno. Eso es lo que mi mente me decía, ¿no? Y, y le batallé un poquito, pero pero porque consideraba que él pues estaba muy joven y, y lo... pero también desde que lo vi me encantó este estaba bien jovencito, bien bonito y, y, y luego platicando nos dimos cuenta que teníamos mucho en, com- teníamos mucho en común y que, y que queríamos formar una familia, nosotros quería, yo quería una, formar una familia y cuando estaba más joven incluso uh, hasta hasta llegué a pensar, dije bueno y, y, y lo que muchos gays hacemos, de que este, voy a reprimir mi sexualidad para poder convertirme en padre de familia, entonces um, pero también llegué a una, a una edad a esa, a esa conclusión de que no tengo por qué y, y pues vamos a ver qué pasa y, y, y así voy.
1: cuando nos conocimos nosotros y decidimos o sea teníamos muy claro que queríamos yo tenía muy claro que quería tener una familia yo quería tener, o sea, pero una familia como yo quería eh, con un esposo con En mi mundo eh, gay y LGBT y con mis hijos y todo, era los temas de adopción o los temas de de inseminación o de subrogación de matrimonio ni siquiera eran una una opción en el país.
2: O sea, estoy hablando del 2008, no se hablaba, no se veía. Entonces ni siquiera hace tanto, o sea, no no, no es como que estamos hablando en los 70s, apenas hace 10, 15 15 años ni matrimonio igualitario había.
1: Y en ese, en ese punto, como, como dice Pepe, siempre tuvimos como esa determinación de hacer que nuestro sueño en conjunto se sucediera, que sucediera, ¿no? Entonces, en retrospectiva, pensándolo 15 años después, eh, pues logramos todo lo que queríamos, ¿no? Igual a lo mejor yo en el momento que lo conocí, dije, ay, él va a ser papá de mis hijos y él va a ser mi esposo y pues mira, ya... O sea, yeah.
0: Y sí, aquí están, sí, 15 años sí. después. Oh, Qué pues impresionante. Sí. Justo eh, quería preguntarle sobre eso porque, de, eh, como ustedes bien lo mencionaron, hace 15 años o 14 años no se hablaba de esto, vaya, no se visibilizaba ni siquiera la comunidad, no se hablaba de derechos no se hablaba tampoco del de, 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 de derecho a formar una familia, como dicen, ni siquiera de salir del closet ¿no? O sea, como se le llama comúnmente, ¿no? Salir okay. del closet eh, Tú ya me contaste, pues ya me contaron un poquito sobre, pues, cuál era su idea de familia, ¿no? ¿En qué momento ustedes determinaron que sí podían formar una familia como ustedes querían y como, se, como tendrían que poder hacerlo, ¿no? ¿Y cuál fue el camino para llegar a ello?
1: Creo que lo primero, el primer paso fundamental de, de un proceso de ese, de ese tipo es estar eh, cómodo, cómodo y, y sobre todo eh, en un entorno donde sientas ese soporte familiar y que digas, ¿sabes qué? Eh, pueden o no aceptarme, pero yo estoy contento y, y feliz con, con lo que tengo, no y, y orgulloso de lo que soy y sobre todo muy eh, eh, determinado a lograr y a conseguir tu sueño. ¿No? En nuestro caso teníamos la parte de, de que nuestras familias, la verdad es que nos aceptaron muy bien. Nunca, a, al menos a, a, al inicio siempre es algo que genera toda una parte de, de sorpresa, ¿no? porque también es, existe la parte de los papás o de las mamás de salir del closet como padres de comunidad LGBT en su entorno. Pero una vez pasando esos procesos, muy bien. Eh, creo que estar en un ambiente seguro donde te sientas tú Seguro de quién eres, donde estés eh, muy empoderado de, oye, ¿sabes qué? Yo puedo tener lo mismo que cualquier otra persona, puedo lograrlo y puedo ser igual o incluso mucho más eh, dedicado y, y tener mucho más éxito en esta parte de, de la crianza y demás, y ser buen padre, ¿no? Eso es súper subjetivo, ¿no? El, el, nadie nace con un manual y nada, eso lo vas aprendiendo sobre la marcha. Pero creo que teniendo un entorno seguro donde tú te sientas muy, muy, muy eh, seguro de quién eres y no tengas todas estas cuestiones todavía de que no sales, todavía no sales del closet todavía no seas seguros. Toda, toda esta inseguridad y estas cuestiones eh, no ayudan a, a ese proceso, ¿no? Cuando ya estás bien seguro, cuando ya estás fuera del closet cuando ya no tienes nada, ningún prejuicio ni nada que perder, y dices yo no necesito de nadie para que me aprueben o no, ahí es donde comienza toda esta parte de ir construyendo
2: cosas, ¿no? Sí. Nosotros, el matrimonio igualitario es una cuando, se, cuando empezó a, a, a legalizarse en México, esto, dio a, esto abrió la puerta a una consecuencia orgánica. que es, en, mi, en, teoría, en mi teoría es que la, eh, la, la sociedad no estaba como que muy preparada y no lo había visto venir a pesar de que estaban, se estaba aceptando el matrimonio igualitario. Entonces, nosotros fuimos parte de ella, de que nos casamos, eh, tuvimos a Ale... Y luego, bueno, o sea, consecuencia de cualquier matrimonio es, vamos a tener hijos y esos hijos van a ir a la escuela. Y así es como Ale llega a una escuela donde es rechazada. Pero, pero como que a mí, me toc- a, a mí me tocó ver como que mucha gente no había pensado en eso. De que, bueno, y, y o sea, ahí sí porque decían, bueno, que los gays se casen porque, este, pues... Lo típico. Yo tengo un amigo gay que hay que esté con sus novios y que no sé qué y que, y que, y que como que ellos, bueno, pues tengan hasta políticos y, y, y el clérigo lo, ha, clérigo lo ha dicho de que hay que adopten perritos. Pero pues no, o sea, tiene todo una, tiene todo un proceso orgánico y,
0: Sí, parece como que, que está bien mientras no esté cerca de mí, ¿no? Mientras, o sea, mientras, exacto, o mientras exacto. sea hasta donde para mí es tolerable pensarlo, ¿no? O sea, Muy bueno, bueno,
2: sí. Sí, sí, sí mientras, sí, mientras sí, nuestros sí. caminos no se unan, entonces está bien. Sí, pero
1: sí. Y bien, o sea, lo ven bien en lejos, como tú dices, en, en la tele, en programas, en ficción, sí, sí. pero cuando ya es una realidad, ahí es donde les mueve, ¿no?
0: Pero sí, justo, creo que de repente como una de las cosas que nosotros hemos platicado acerca de... de pues del avance de los derechos de la comunidad LGBT, es que hay mucha homofobia disfrazada, ¿no? Está bien que, que salgan del closet, pero ya que quieran andar en la calle, ¿no? O está bien que ya puedan salir a la calle, ¿no? Pero ya que quieran casarse, o está bien que se casen, pero ya que quieren adoptar, o sea, okay. y como que de repente sí, va, sigue existiendo una resistencia al avance de los derechos, ¿no? Eh, justo, cuéntenme un poquito cómo fue esta parte de la historia en la que ya Ale ingresa a la escuela, está muy pequeña cuando de hecho ustedes la ingresan a la escuela, creo que tenía dos años apenas, oh, sí. este y, y pues empiezan a enfrentarse, también algo de lo que yo había leído y que me llamó mucho la atención y creo que es importante mencionar es que ustedes mencionan que no habían sufrido como una discriminación directa o, o tan fuerte hasta que se convirtió en familia, ¿no? Entonces, creo que es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? De repente hablamos de la discriminación eh, de personas eh, de la comunidad LGBT como individuos, ¿no? O sea, como como a la hora de salir de closet, a la hora de estar en los ambientes laborales, pero ¿cómo se vive esta discriminación en familia cuando decides formar una familia? Y sobre todo cuando decides defender a, a, a tu modelo de familia, ¿no?
1: Yo, en esta situación, eh, como tú lo mencionas, no habíamos nosotros de manera individual tenido alguna, algún tema de discriminación hasta que nos convertimos en familia, y vamos y nos presentamos a, a ingresar a Alejandra, a, a una escuela que no tenía ninguna afiliación religiosa y eso fue para nosotros algo que buscábamos como familia porque tampoco queríamos exponernos a un rechazo inmediato que ya sabíamos que iba a suceder, ¿no? Inminente. Entonces, eh... Fuimos juntos en familia, nos presentamos, llenamos todos los documentos, siempre siendo súper veraces y auténticos con lo que somos, y congruentes, no diciendo otra cosa porque nos decían mucho de que no, que el tío, el padrino. No, 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 no. O sea, somos dos papás, somos esposos, eh, papás de Ale, ¿no? Entonces, eh, siempre con esa premisa de 100% eh, auténticos. Y lo que sucedió ahí es, eh, de acuerdo a las palabras de la directora, que me citó una semana después, de que Alejandra ingresó a la escuela, es que la, la sociedad en el 2013, la sociedad de, de Monterrey, de, de Nuevo León, Monterrey y la de la escuela no estaban preparadas para algo como nosotros, eh, que estaban acostumbrados a verlos en programas y que qué padre verlos así, pero al verlos en, en, en vivo pues no les causaba nada de comodidad. no Entonces eh, esa fue la razón por la que ella tomó cartas en el asunto y decidió que quería mandar una carta para abogar por nosotros eh, porque pues nos veíamos de la escuela nos veíamos como buenas personas y que pues o sea independientemente que éramos papás que eso parecía que no tenía ninguna validez éramos buenas personas no Y que por eso eh, ella iba a mandar una carta con ciertas condiciones donde nos, entre eran como 10 o 15 pero entre las cuales eh, no podíamos convivir ni tener ningún contacto con nadie de los papás o mamás de la escuela, ni ir a ningún festival de papá, mamá, abuelo, nada de ningún tipo, y ciertas condiciones super discriminatorias que ella manda en un correo a los dueños, nos copia, y eso fue como la prueba máxima de discriminación eh, del colegio, ¿no? Todo toma mayor relevancia cuando tres semanas después, el mes completo de, de clases, me vuelven a llamar y me dicen, ¿sabes que Te queremos ver el viernes, ¿no? Eh, porque te, quiere hablar la directora contigo vamos y sucede toda esta situación donde no nos dejan entrar, los guardias avientan una, una cajita de útiles de escolares y Pepe empieza a discutir de que oye queremos que nos reciba la directora porque yo empecé mi reacción inmediata me empecé a vomitar ahí, o sea no, me, no pude controlarme, me del coraje empecé a reaccionar de esa manera y Pepe empezó a hablar y a, a lo oye sabes que queremos que nos deje Hablar con la directora, no nos dejaron entrar y ahí fue el momento que cambió nuestra vida eh, fundamentalmente donde pasamos de pensar solamente en la felicidad que teníamos nosotros, nuestra burbuja, a pensar cómo nosotros podíamos hacer un impacto en la sociedad para cambiar el mundo de manera que se convirtiera en un lugar más incluyente para nuestra hija y para todos los niños y niñas en las mismas situaciones de diversidad.
0: Ustedes visibilizaron que había otra otra forma de ser familia, ¿no? Eh, Afortunadamente ganaron esta esta demanda eh, y y sentaron un precedente, ¿no? ¿Cuál fue este precedente?
1: El precedente más importante que se logró aquí es que nosotros, al tratar de tomar acciones hacia la escuela por la discriminación que habían generado, nosotros no tomamos una acción legal directa de nosotros por medio... Eh, de algún abogado ni, ni nada de esto nosotros buscamos a la Secretaría de Educación Pública, a los organismos de defensa y la máxima consecuencia que tuvieron ellos y el mayor presente fue que por primera vez la Secretaría de Educación de Nuevo León penalizó a una escuela privada por discriminación eh, hacia una menor lo cual nunca antes había pasado en la historia de México por ningún tipo ¿no? de discriminación siempre discriminaban, los expulsaban y nunca pasaba nada
2: entonces, eh, hasta dónde llega el el, el no reservamos el derecho de admisión ese también o sea, tiene un límite y se estableció con nuestro caso de que no no nada más por no por cualquier o sea, prejuicio por, por, por exactamente un prejuicio vas a vas a, vas a expulsar a, a una niña de, en este caso
0: claro y que no podamos escudarnos en el derecho de admisión para ejercer esta discriminación Exacto, no carta sea...
2: blanca el, el, y, y porque lo vemos en todas partes nos reservamos el derecho de admisión. Eh, sí, pero también tiene un límite.
0: Sí, claro. O sea, sí, exactamente. Y, y qué importante lo que mencionan. Eh, supongo que a partir de este momento, y, y me gustaría conocer es esa parte de la historia, ¿no? Eh, ¿Se acercan más familias a ustedes como parentales? Eh, eh, las descubren ustedes, empiezan a convivir con ellas, hablan de otras problemáticas porque supongo que esta no 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 ha sido no fue y no será la única problemática como familia o parental a la que se han enfrentado y a la que se van a enfrentar. Eh, ¿Cómo empiezan a también generar una comunidad de de familias similares a la suya?
2: Mira, se abrió un abanico Eh, aunque nosotros fuimos podríamos decir que, que pioneros, una de, de las familias pioneras, la verdad solo necesitábamos como que moverla, abrir la caja, ¿no? Porque hay muchas familias diversas y hay muchas familias con, con familia, de familias con familias como paternales que se forman de diferentes formas a las tradicionales. Desde, desde que estaban casados con, con, con una mujer, se separaron porque él se descubrió gay y, y ya formó su familia, hasta arreglos que se hacen y que, como, y que como padres estamos muy desprotegidos ante la ley, porque no hay una ley que, que nos, que nos proteja. Hemos, hemos visto casos de extorsión, casos de... Hay, hay, tenemos esa necesidad de ser padres, como todo mundo, que, y al buscarla, pues no, es, no hay una ley establecida, no hay ninguna no protección, hay... las eh, para adoptar, por ejemplo, aquí no se pueden León, tenemos que ir a Coahuila, um, sí. ¿Qué más otros tipos de familias. Tenemos la copatern, copaternidad, uh-huh. que es, este, por ejemplo, es, es ella, la, la mamá con, con, la, con el niño, la niña, y durante unos días, y, o sea, se comparten la, 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 la paternidad. La crianza del niño o de, de, de la niña. Creo que nosotros... Nos descubrimos
1: en ese, en ese punto eh, cuando salimos del closet ante el mundo eh, porque vivíamos nosotros de una manera muy eh, cerrada, ¿no? Nosotros perdimos nuestra felicidad, los tres, familia, logramos nuestro cometer una familia, esposo, hija y realmente no teníamos mucha conciencia de lo que pasaba en el mundo externo, no, no, no ni nos interesaba tanto generar un cambio. Pasa esto. Y nuestra mentalidad, nuestra visión del mundo cambia 100% en querer hacer cosas para, para ayudar. Y en este recorrido pasa que recibimos muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes de, de cálidos, así como mucho hate, mucho odio de redes sociales, que ahí conocimos lo que era realmente la gente que... O sea, la, la discriminación real, no de los prejuicios y los comentarios bien muy feos, que tuve que dejarlo de ver porque a mí no me hizo bien pero a la vez en ese, en ese recorrido muchas parejas que querían tener hijos, formar una familia, que nos convertimos en referentes para ellos eh, y ellas de cómo lograr o cómo buscar una avenida para poder lograr tener una familia. ¿no? En estos 10 en este, en eh, años, casi 10 años, nos ha tocado ver y además incluir en nuestro grupo de paternidad, de, de apoyo a, de Red de Papás, Eh, La creación de nuevas familias, como dice Pepe, familias que, o sea, no no hay dos familias en el el mundo eh, de homoparentalidad que tengan una historia similar, o sea, todas son diferentes, Eh, es bien importante mencionar que eh, en comparación con las familias lesbomaternales, nosotros como hombres somos súper vulnerables en el tema legal Y en el tema de eh, este deseo de querer ser padres, ¿no? Eh, No hay ninguna eh, eh, protección de manera legal que nos permita estar los dos padres en el acta por el tema de que uno de los dos, o sea, uno no no es gestante, ¿no? Entonces esto lo convierte en muy, le da mucha complejidad a toda esta parte donde se busca y se recurre a, oye, acuerdos, a cosas que nos vulneran muchísimo en ese aspecto legal y, incluso, y que incluso nos llegan a, a, a caer en extorsiones y en temas de de mucho de, de una situación muy precaria para los que desean ser papás, ¿no? Eh, las personas que yo te puedo decir que nosotros eh, fuimos de entre las primeras familias que se visibilizaron en México, pero ahorita creo que ya existe un número mucho eh, más relevante de familias diversas. Eh, que son de dos papás o con una paternidad compartida. Y creo que ese es el cometido de nosotros. Al querer visibilizar, era visibilizar que somos una familia diversa, una familia de dos papás, pero que no éramos únicos. ¿no? El, el cometido de nosotros o la intención de nosotros es que llegáramos a un punto que fueran muchas familias eh, y que ya no fuera algo como señalado o algo que no fuera eh, común.
0: Justo creo que mencionabas eh, hace un minuto algo también que es importante, ¿no? A la hora de de decidir eh, ser padre o ser madre, ¿no? O formar una familia, también nos acompaña pues toda nuestra historia personal, ¿no? Eh, Algo de lo que platicábamos es que de repente parece que que la paternidad es una acción o una decisión solitaria, ¿no? Eh, Cuando ustedes deciden formar una familia... ¿Contaban con algún modelo de referencia? Ahora hay muchos modelos de referencia, incluso en, en, en las celebridades, en las series, en las películas, ya hay como una apertura pública ¿no? al tema, pero ¿ustedes contaban con algún modelo de referencia? Y si no, ¿cómo decidieron eh, formar, o, o más bien no cómo lo decidieron, sino cuáles fueron como las, pues si los preceptos que ustedes decidieron que iban a ser parte? de, de pues, la formación de, de su familia.
1: No teníamos una referencia como tal de una familia homoparental o una familia diversa, porque igual te vas a, los, a la historia de hace 15, 14 años y no había esos eh, este, eh, públicos, públicos ¿no? esas figuras públicas ni esos temas. Pero creo que para nosotros era bien sencilla la parte de... Era un deseo que teníamos de lo, eh, de lo, para lograr en conjunto Pero, por ejemplo, para mí era eh, yo ser el padre que yo hubiera querido tener siempre eh, eh, presente, involucrado, eh, pensando siempre en que Ale tenga los mejores recuerdos de nosotros, las mejores experiencias, los mejores, eh, o sea, todo, 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 todo que haga de la experiencia de Ale como hija la mejor que puede ella recordar para que el día de mañana, como yo lo recuerdo a mi mamá hoy, y pienso, ¡ay, o sea, qué bonitos momentos, qué padre! O sea, que ella siempre tenga recuerdos y cosas bonitas eh, de nosotros como sus papás, ¿no? O sea, siempre protegerla, cuidar su integridad, cuidar su entorno, que tenga lo mejor y las más eh, grandiosas experiencias como hija, ¿no? ese era como que lo que yo siempre quería eh, lograr para ella desde que nació, ¿no? Desde que nos enfrentamos a muchas cosas como tú decías, ¿no? Que van cambiando las situaciones y van siendo otros los retos. Eh, desde que no había cambiadores en los paños de papás, dices, oye, ¿cómo no es posible que, que no, con papá, como parental, soltero, divorciado, separado, no puedas tú hacerte cargo de esta parte de los hijos, ¿no? De las hijas. Y dices, bueno, y vienen muchos otros más retos en, en, en todo este, este eh, viaje de, de la crianza y de, y de la adolescencia y demás de, de los hijos y de las hijas, ¿no?
2: Creo que la, creo que la parte más, una, una de las partes más interesantes es de que pudimos tomar nuestras experiencias de mamá y de nuestro mamá y de nuestro papá y, y jugar con ellas. Porque cuando, cuando hay, una, hay una mamá y hay, una papá, hay un papá, entonces como que ya se ha establecido cuál es el rol de cada uno. Cambio, nosotros nos podemos intercambiar porque él es el que peina, él es el que la, él, él, él el que la viste, él es el que vestiditos él, él es muy así pero también ese es el que, él es el que va y trabaja. Eh, cuando yo digo, por ejemplo, es que yo no trabajo, yo estoy en casa, automáticamente piensa mucha gente ah él es la mujer. Y, y gracias, no, o sea, no, no, no me estás ofendiendo, no, pero, pero no, ese no es nuestro tipo de familia. Um, pero es por los roles de género preconcebidos los... que se tienen en la, en la
1: sociedad. Es lo mismo, tratan de meternos en un canon de... de de estandarización eh, machista, donde forzosamente tiene que uno ser un rol de proveedor y el otro eh, de cuidador que se le adjudica usualmente en, en la sociedad machista a una mujer o a, una, a un rol femenino ¿no? lo cual no está correcto, no es ideal
0: podemos decir que ese fue como el primer eh, pues rol que rompieron ¿no? o sea que no hay un no, rol no ¿Sí? no existe
1: un rol de género ¿no? o sea cada sí. quien hace lo que mejor le salga y nos apegamos Exacto. a eso,
0: ¿no? Justo, creo que como lo decían ustedes, lo primero que decían romper es los roles de género, ¿no? Correcto. Y qué importante lo que mencionan, porque justo parece que en una, en una familia eh, heteronormada, voy a utilizar esa uh-huh. palabra, siempre hay como eso, ¿no? La mujer es quien cuida, el hombre es quien provee, pero también hay, hay como una crianza específicamente eh, a la hora de ejercer la paternidad, es una actividad que parece ser muy solitaria, ¿no? que de repente los hombres no no hablan de su paternidad con otros hombres, no lo comparten, no comparten sus sentimientos, sus emociones, sus preocupaciones, en ese sentido, ¿cómo ha sido para ustedes? ¿Ustedes eh, también decidieron romper en ese sentido, eh, sí, claro, sin problema, en ese sentido como su, su, como este, como este rol que parece obligatorio, ¿no?, eh, lo ha, ha, ¿Han hablado de otros padres de otra forma de ejercer la paternidad con, con, otros, con otros padres? ¿Y cuáles han sido como, pues, estas preocupaciones, estos retos que han compartido, que se han dado cuenta que, que en los que coinciden, o que tal vez no, pero que ahora sí se hablan, que, que antes no habían escuchado?
1: Creo que en, en tu primera pregunta, eh, de cómo vivimos la paternidad, si ha sido un camino solitario, o cómo lo, lo compartimos con otras personas, Sí, nosotros hemos logrado tener una red de, de soporte, como te lo mencionaba, de papás y todo, pero hasta eso hay ciertas cosas que se viven, eh, en este caso, por ejemplo, entre nosotros nada más, ¿no? Preocupaciones o, 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 como tú dices, inicialmente el camino para nosotros, de inicio, fue un camino solitario, por supuesto, porque no había quien compartiera las mismas preocupaciones, nosotros estábamos siendo pioneros en nuestra vida, en nuestro entorno, en una situación donde no había un referente, no había alguien que le podías preguntar, oye, ¿cómo le hiciste con esto? ¿Cómo le haces con estos temas? Así es un camino que se siente solo, pero conforme fuimos saliendo eh, del closet eh, en el sentido de como familia, eh, fuimos teniendo mayores eh, referencias y contactos y gente que más que nosotros eh, usáramos de referente o de soporte nos preguntaban nos buscaban para consejos y eso se vuelve muy enriquecedor en el sentido que tú sientes y encuentras un propósito en esta parte de poder ayudar a otros a tener quizás lo que yo no tuve o este, esta guía que, que a lo mejor yo tuve que estar picando piedra o buscando la manera y no, no sabiendo si a lo mejor era la, la, la ideal o demás, a convertirte en una, eh, una guía para otros que están buscando Lograr lo que tú tienes en ese camino, ¿no? Entonces, sí, sí creo que, que la paternidad sí se vive un poquito más eh, sola, como tú dices, ¿no? Este, yo creo que al inicio teníamos muchos miedos y muchas reservas
2: de muchas situaciones que no compartíamos porque tampoco queríamos ser juzgados ni. ni... Esa es una. Esa es una. Esa es algo de nuestras familias muy este. que en todas las familias está presente. Cuida mucho lo que dices porque todo lo todo lo bueno es porque o sea es algo orgánico es algo que pasa naturalmente pero cualquier detallito es porque son los papás es porque desobedecieron a Dios es porque o sea de todo todos nos han dicho de que este la, eh, la, que es que es que Ale es que Ale no les hace mucho caso ah, es que es que ahí falta una figura es que Ale este todo tiene que ver con sacó esto. ocho en matemáticas pues es que es lo que pasa porque ustedes andan en sus cosas de hombres y o de entonces eso, eso ha sido o sea con ejemplos te lo, te lo tenemos mucho si sí hay muchas familias que, que por lo mismo hasta dicen yo no quiero ser público porque yo no, yo no, yo no puedo tener ese escrutinio ese de que este de, no me siento seguro de que me vayan a, 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 a decir él y no porque sean malos padres sino porque todo o sea todo el, todo se reduce a que somos dos, dos padres del mismo sexo
1: todo lo malo y eso Con va todo. para o sea, toda la, la, la comunidad en general o sea, es, para la comunidad fuera de, de nuestra comunidad así como para nuestra propia comunidad hay gente dentro de la comunidad que no comparte nuestra idea de tener una familia exacto o sea, y está bien está es parte de la diversidad pero creo que es bien importante que si nosotros estamos en esta, en este, en, en esta búsqueda de derechos igualitarios como el matrimonio como la parte de la paternidad eh, creo que deberíamos estar soportando y apoyando ese propósito entre todos, ¿no? O sea, no porque alguien no lo quiera significa que no deba estar y existir para que lo ejerzan los que sí lo quieren, ¿no?
0: Claro. Si bien la crianza eh, considero, o en general se considera que debe ser una acción en comunidad, ¿cuál es el límite de la comunidad en la crianza?
1: Creo que a mí ese tema me, me va a dar vuelo porque creo que eh, es muy fácil para muchas personas eh, dar consejos o dar juicios o emitir algún eh, consejo desde la experiencia, pero también tocan un tema súper delicado donde están transgrediendo una línea de familia donde puede o no ser receptivo la persona que, a la que le estás dando el consejo. ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos dejado algo bien claro en nuestra familia y nuestra forma de, de dinámica familiar de que, o sea, nosotros jamás vamos a andar diciéndole a ningún otro papá o ninguna otra mamá eh, cosas que puedan ser ofensivas para sus estilos de crianza, ¿no? cada quien sabe cómo maneja la crianza y el estilo como le hablan, disciplinan eh, y demás a sus hijos o hijas y nosotros no es nuestro lugar estarnos metiendo en esa parte de que sí si cómo cuida su alimentación, que si o sea, cosas que son muy íntimas de una familia, ¿no? Entonces creo que O sea, sí, está, o sea, tomas consejos, ves experiencias, compartes, sabes de quién también, eh, pero eh, finalmente la decisión sobre la crianza, sobre cómo tomamos las decisiones de familia, pues es de, en este caso, de nosotros, ¿no? De de los papás. Eh, Tomando en consideración cualquier otra cosa que pudiera ser externa, pero no dejando que sea un factor decisivo en cómo nosotros nos llevamos en, en este camino, ¿no? Pero sí, sí, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere ser eh, los que nos hacen, los que nos salvan de cierta situación, ¿no? De que sí, este. No sé, o sea, me nos ha tocado mucho. Y es algo que a mí no me gusta y, me, y, y sí me molesta. Que, o sea, si yo no hago comentarios sobre nada de otra gente, pues no me. O sea, no. Eh, creo que es un tema bien delicado cuando te tocan a los hijos o las hijas y que te quieren hacer sentir como si no estuviera haciendo un buen trabajo de ciertas situaciones, ¿no?
2: Quizá porque vivimos a la defensiva, a lo, me, a lo mejor este, decimos, este, no sé, sea, ponemos un alto, ¿no? Incluso estoy pensando, estoy llevándome tu pregunta a nuestras reuniones como, como de, de paternales y que, que si nos, nos damos consejos entre nosotros, um, ¿nos damos consejos entre nosotros? Sí, pero... Muy cuidadosamente es, es la. Si sí platicamos de todo, si sí tenemos que... Y conforme van creciendo los niños eh, y las niñas, pues se vuelve un tema que tú qué hiciste cuando, cuando van creciendo, tú qué hiciste para hablarles de esto y estas cosas. Cuando llega la adolescencia, um, son, son temas muy, 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 muy difíciles. Y porque ya de por sí, ya de por sí la adolescencia es difícil. Entonces, tenemos que acoplarlo en, en, a, a, a la familia de cada quien. Creo que somos muy cuidadosos con los comentarios
1: que nos hacemos entre nosotros. O sea, tenemos mucha cautela, tenemos mucho, mucho criterio, o sea, de no otras de barreras, de, que se convierta muy invasivo un comentario y cosas así. Entonces, y lo que dice Pepe, las experiencias de los adolescentes, esas experiencias que, que tenemos entre las familias, solamente ocurren con eh, padres que han adoptado adolescentes. Ahorita los, los que existimos, que hemos tenido eh, la, la dicha de ser padres a través de formas como la inseminación o la subrogación, no dan todavía los, las edades para que sean adolescentes. O sea, los que tienen adolescentes es por medio de adopción y ahí es toda otra situación donde eh, vienen los adolescentes con, con, con como normalmente son, ¿no? Eh, con hormonas y con exaltos, y, y es otra experiencia diferente, ¿no? Donde uno tiene que estar consciente de que pues, es una etapa que están pasando y que va a tocar trabajarla y, y sacarla adelante, ¿no? A lo que comentaba Pepe.
0: En lo que mencionan eh, es interesante porque dicen, nos aconsejamos, pero somos cuidadosos, ¿no? Creo que podríamos decir que ese es un límite, ¿no? O sea, el acompañamiento, pero sin ser invasivo, ¿no? Sin ser. Pues sí, como creo, y creo que en general cometemos ese error. Damos un consejo como que parece que es obligatorio que lo sigan, ¿no? O sea, pare, damos un consejo que más parece un regaño, ¿no? Sí, o un que, juicio. Sí. Que un consejo, pues amoroso o que acompaña, ¿no? Que creo que también desde el discurso es importante. Pero eh, también. ¿Creen que su crianza eh, eh, sería diferente si no tuvieran ahora esta comunidad que, que tienen, donde pueden hablar incluso de estos temas, aunque difieran en muchos sentidos porque creo que lo mencionan de una manera muy acertada todas las familias, todas, todas son diversas en, en, sí. en, en, en su totalidad, ¿no? Todas son diferentes. Entonces, ¿sería diferente su, su experiencia de la crianza si no tuvieran una comunidad con quien compartirla?
1: Creo que sería diferente para Ale, porque no estaría ella. Sí. Ya... Eh, sensible y empática a lo que es la diversidad. En, nuestra, en, este, en este camino nosotros de buscar esas comunidades, eh, también interactuamos con familias de que, es, que no es la norma para Ale, ¿no? Ale viene de una familia de dos papás y esa es su normatividad, ¿no? Eh, para ella, una familia de dos mamás, una familia de, do, de eh, eh, papá y mamá, o una familia diversa de otro estilo que no es el de nosotros, eso es diversidad, ¿no? Eh, eh, ese ha sido nuestro principal enfoque en la crianza de Ale, de que ella esté expuesta a la diversidad que va a tener el día que salga al mundo real y que esté lista y preparada para ser una persona consciente de su entorno y sobre todo que eh, respete las diferencias de las otras personas, ya sea de religión, de eh, forma de pensamiento, de núcleo familiar y que esté preparada para esto. Porque ¿qué pasa? Criamos a los niños en burbujas y no están listos para cuando salen al mundo real y no saben cómo reaccionar a diferentes situaciones. Ha sido nuestra mayor eh, responsabilidad como padres preparar a un ser humano, a alguien, a una niña consciente de su entorno, del, 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 del ambiente, de la situación de, del, del planeta, de las situaciones humanas, de las situaciones de diversidad, de toda la parte de la diversidad que incluye los temas eh, de la comunidad eh, trans, que ella esté consciente de todo lo que existe para que esté lista al momento que salga del mundo
2: y que no sea un, un shock o ella tenga algún prejuicio hacia algún tipo de estas situaciones. Hay familias homoparentales, homopaternales, que no dan, por ejemplo, entrevistas y que dicen es que nosotros no somos públicos o no somos activistas. Sin embargo, ahí difiero y se los digo porque el activismo te lo, lo llevas todos los días cuando vas al, ya por el hecho de ir que, al, al supermercado en familia, ya estás haciendo una ya estás creando esa estás tumbando tabús estás abriendo conversaciones sí, simplemente, por, simplemente salir. por salir simplemente por tu, eh, convivir de que los niños que la piñata que la que el, la graduación que, el, el, que la fiesta de, de fin de cursos um, vas creando esa esa ese, ese entorno alrededor de tu hijo donde donde es aceptado y aceptada y donde donde de repente hemos tenido familias que, si no ha sido por la escuela, ellos dicen, yo no hubiera tenido contacto con, con una familia como parental. Y, la, y, el, y los primeros 10 minutos es un poquito, mira ellos, este pero pasa el tiempo y, 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 y hemos formado amistad con, con, con todo tipo de familia. Como decía Alejandro, la diversidad se vive desde, desde tu, tu punto de vista. Para, para nosotros la diversidad es, es, este, a, lo, es a lo que muchos... O sea, yo no me considero, la, la diversidad no soy yo, la diversidad son ustedes y los demás, porque así lo vemos todos.
0: Pasando como un poco a un tema diferente, hace un momento platicábamos sobre, eh, no los roles, no me gustaría llamarlo roles, pero así es como casi todo el mundo lo, lo, lo denomina o quiere como encasillarlo, ¿no? Eh, pues que han asumido dentro de su familia, ¿no? Eh, Tú me decías, soy un padre que le gusta estar presente, pero soy un padre que, que sale a trabajar, ¿no? Yo me decías, soy un padre que está en su casa, ¿no? Eso me quiere decir que no trabaja, está ¿no? Sí. Eh, soy un padre que, que se dedica a los cuidados en su casa. este Pues justo hay muchos prejuicios alrededor de eso, ¿no? Creo que todavía en las empresas, en la misma sociedad, estoy segura que a ti te preguntan por qué no trabajas, sí, estoy segura sí, sí. que a ti te han dicho por qué él no es quien va a las cosas importantes, ¿no? O sea, si tú eres quien está trabajando, ¿no? Entonces, pero me gustaría que sean ustedes quien me lo mencione, que sean ustedes quien me lo cuente, ¿no? ¿Cuáles han sido como estos prejuicios eh, apegados a la posición que han decidido adoptar dentro de su paternidad? Mira, yo,
2: por ejemplo, al al estar encargado de la casa, de de, de la familia, eh, si he he recibido, si si, ¿cómo te lo puedo decir para mí? Uh, sí, he, sí he visto muy marcado ese entre hombres entre hombres es de que tú no trabajas es es un poquito un poquito de choque cultural porque estamos acostumbrados a que, a que el hombre tiene que ser proveedor entonces cuando no lo es este eh, como que la gente espera que, que hagas algo como aún cuando somos dos papás eh, quisiera ser un poquito más claro, eh, um, por ejemplo a tal grado a tal grado que, eh, 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 o sea, que, creé un negocio chiquito, pero como que para decir que hago algo que está bien, que o sea para mí que haga lo que quiera y que sea feliz,
1: o sea para mí no es un factor de si tiene más o menos valor porque eh, está en una oficina o porque, o sea yo no, o sea, pero han sido diferentes etapas que hemos vivido. Hubo un tiempo que, por ejemplo, yo estaba recién egresado y no tenía trabajo así como que fijo, bien, y Pepe eh, soportaba a la familia, bueno, a, a mí no. Y luego han sido cambiantes las situaciones a través de estos 15 años que íbamos juntos. O sea, no siempre es una, una persona a la que eh,
2: provee en el momento de la familia... Donde también ambos hemos trabajado. Y, exacto. Y... y... Y se dio una se dio una época en la, en la que, pues, no, no consideramos que no veíamos lo suficiente Ale. Y dijimos, después de todo lo que nos costó. Eso es importante. Sí, cierto. Después. De, de...
1: Tomamos esa decisión de que uno de los dos saliera de trabajar en oficinas para que podamos estar más con Ale. Porque en el 2014 o 15, Alejandra la dejábamos en la escuela y luego se quedaba en la guardería porque los dos estábamos trabajando jornadas de. 8 de la mañana, a 7, 8 de la noche y Ale todavía estaba en guardería, pasábamos por ella a las 8, 9 y estuvimos así como un año, un año estuvimos así y dijimos esto no, o sea, esto no es para lo que quisimos ser papás y tomamos la decisión entonces dijimos, o sea, ¿quién tiene mayor posibilidad ahorita de, de meterle más a su carrera? y dijimos, ¿sabes que no, o sea, yo lo hago y tomamos la decisión en conjunto y en familia de que, ¿sabes qué? está bien o sea, con que uno de los dos esté con Ale al 100% está perfecto y, y así fue y no hay eh, tema ni, ni cosas de, de reclamos, de que, ah, pero sí el, la presión social para él. Ah, para mí, yo, yo no le siento ninguna, ninguna presión social de, hacia él de, oye, es que tienes que estarte viendo como que haces algo o alguna cosa así, pero él tiene la presión de que siente que se siente diferente al, al, a esta interacción con la gente cuando les dice que él se encarga de la casa. Que no, nada más es eso. Son muchas cosas. Él tiene su, es muy modesto, pero él tiene su negocio que inició, que es chiquito para él sentirse,
2: eh,
1: darse valor, no sé, por, no sé por qué lo hizo, pero produce <ríe> dinero. O sea, y le digo, no importa, o sea, estás haciendo tu negocio, mira, le digo qué chingón que tienes tu negocio desde casa, estás produciendo mm. dinero y estás en la computadora y no tienes que estar saliendo ni viajando ni, ni haciendo nada de mayor esfuerzo que estar eh, creando tu estrategia. O sea, qué mejor manera de ganar dinero que así. Pero es una situación que yo creo que no me había dado cuenta tanto que le causaba a hasta
2: ahorita. Hasta que ahorita que me, me... Sí, que sí. Me, que sí me, y me parece muy
0: interesante, justo, y perdonen si puse el dedo sobre, sobre ello, eh, como incluso la manera en la que lo mencionan parece que ustedes mismos lo justifican, ¿no? Como, pero sí hemos trabajado los dos, pero sí hemos... Sí, sí, sí. Que, ¿no? Entonces, sí, es, es. Y, y creo que sí es muy interesante que lo mencionen porque justo, o sea, creo que a pesar de que ustedes decidieron formar una familia y todas las decisiones las han tomado en familia y en pro de que sea benéfico para su familia, aún así eh, pues, el contexto social parece que no podemos dejarlo nadie no eh, de, sí, de lado, sí, ¿no? o sea, sí. siempre es algo que parece que cargamos y a eso me refería con que son cosas que a veces hablamos, cargamos en solitaria ¿no? o sea, sí. que son cosas que, que parece que no podemos compartir con alguien más ¿no?
2: Es algo que traemos arraigado de, en nuestra cultura quizá de, de, de que tenemos que ser proveedores y entonces cuando, cuando podemos darnos la oportunidad de que uno salga a trabajar para uno est- para el otro quedarse en casa, trabajar desde casa a lo mejor y, y, y estar más el pendiente de la casa de la niña um, pues es un poquito el, el impacto Ima- imagínate, cuan- imagínate cuando es la mujer la que sale a trabajar y el hombre hace, hace ese, ese tipo de trabajo, entonces es, es, es algo que tenemos, es algo al que tenemos que abrirnos culturalmente a que pueda pasar, a tomar una decisión correcta, porque aquí la, la decisión que nosotros creímos fue la, la más inteligente, fue tú tienes más futuro en tu empresa que yo, tú puedes proveer mejor que yo, entonces no necesariamente uh, tiene que ser el rol del masculino, el que, el que, el que salga a trabajar. Que en ese caso, eh, o sea, veo a una pareja, hombre-mujer, que di- que, es una que,
1: diversa que que, tiene ese que, es,
2: también. que diga, que, que diga, que diga él, o sea, qué erróneo es que diga él, es que yo soy el que tengo que trabajar, y tú no. Entonces, yo, o sea, tú mejor renuncia a, a una, a una mejor, eh, este. No oferta.
0: ¿Consideran que el ejercer su paternidad pues desde una familia humoplanetal les ha abierto también la déjame utilizar la palabra correcta? como la la, la, sí les ha abierto la la visión a a, pues sí a visibilizar estas otras formas de ser familia como lo decías o sea que no precisamente porque un hombre salga a trabajar quiere decir que, que que así tiene que ser en todas las familias, ¿no? O no porque un hombre tenga, o porque una de las partes de, de, de la familia tenga un negocio en casa, quiere decir que entonces no trabaja, ¿no? O sea, sencillamente, ¿consideran que eso les ha abierto a ustedes como la, la visión de ver que hay otras formas de ser familia?
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Creo que eh, lo vemos desde el día a día, como, como llevamos nuestro día a día con Ale, ¿no? Uh-huh. Eh, desde la, la dinámica que tenemos diaria, de que nos levantamos a las 6.40 de la mañana, Pepe se pone a preparar la ropa de Ale, corriendo eh, su mochila, yo estoy corriendo haciendo el, el, el lunch, el, su, su comida de la escuela, y estamos así corriendo los dos, ¿no? Eh, Pepe va a dejar la escuela Ale y ya comenzamos nuestra dinámica de trabajo y nos damos cuenta que las formas de ser familia son infinitas, no no existe un, una forma correcta cada quien hace lo que mejor le funcione en su dinámica familiar, y eso es lo que está correcto
2: para, para ellos, ¿no? También t- hay, hay cosas pequeñas que, que um, está lo que yo le llamo este pequeño activismo, que es, por ejemplo, ser el único papá en el parque, um, ser el único que a, a las, en, en los cumpleaños está en las mesas de, de, de señoras, porque co- aún que ha incrementado el número de familias como paternales o familias diversas, eh, cuando cada quien se retira a, a, su, a su casa, a, sus, a su entorno, pues somos, somos la única familia. Todos, todos tenemos esa característica de que es raro que en una escuela haya dos familias diversas. Entonces, ten, estamos en los cumpleaños estamos pues todo, todas, las, todas las señoras y yo en una mesa y, y eso afecta la dinámica y, y, y la, lo, lo hace un poquito diferente aunque a final de cuentas se reduce a de que nos encanta el chisme y, y todo ese rollo, ¿no? Pero, pero nos. Eh, es, 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 son esos pequeños. Esas pequeñas líneas que se van cruzando y dejando
1: de, atrás. Tanto
2: para nosotros como para ellas.
1: De tener la confianza esta de abrir sus temas con un hombre biológico de que dices, oye, pues, estás en un entorno de, de mujeres donde hablan cosas de mujeres normalmente. Pero bueno, ya se abren un poquito más esa parte se convierte también. Dices, ay, qué padre que ya entran en confianza y así, porque por lo general no significa que no hay familias eh, papá, mamá o hetero que el papá se haga cargo de los labores de la, del hogar y por lo general cuando van, o sea, se excluyen. O, o sea, nosotros hemos visto que hay papás que están en el parque, pero ellos no se integran porque se sienten fuera de contexto. Exacto, fuera de, exacto. Y, y se, y
0: hay hay padres eh, de una familia eh, que entre dentro del la que se hayan acercado a ustedes eh, pues a observar o así, a su paternidad, desde una paternidad diferente, porque creo que lo que mencionas es justo por esto, ¿no? O sea, yo estoy con las mamás porque parece que tú eres como la mamá, ¿no? Sí. En, en la familia, ¿no? Entonces, sí. porque eres quien se encarga de las labores de, de, de del hogar, porque eres quien, quien, quien parece que solo se encarga de, de los cuidados, ¿no? Aunque ambos lo comparten, pero como que hacia afuera eh, pues la gente que te, 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 tiende a encasillar las cosas así es como lo ha encasillado ¿no? entonces hay padres que se hayan acercado a ustedes como padres a, a, a platicar a, a, pues a observar incluso su paternidad y si sí, sí, ¿cómo ha sido?
1: Sí. Pues mira, o sea, creo que hemos tenido la fortuna de estar en entornos de familias que son súper receptivas, tenemos grupos de amigos que hicimos desde que Alejandra estaba después de que la cambiamos de la escuela donde la expulsaron, hicimos un, un, un muy buen grupo de familias eh, de, con papás, con mamás, y desde entonces, por ejemplo, aquí en la colonia hemos conocido también muchas familias eh, que los papás acercan, nos preguntan, este, de todo, ¿no? Desde qué padre que ustedes se apoyen hasta querer saber cosas más íntimas, o sea, de todo, te, te ha tocado en esa parte, ¿no? De, ay, como es una interacción, eh, gente que se cuestiona incluso, eh, de, de grupos de señoras, que se ponen a pensar de que, ay, ¿cómo será la intimidad de ellos? Entonces dices, ay, pues yo no me duermo en las noches pensando cómo es la intimidad de la gente, ¿no? Pero bueno,
2: es parte de que le de, deben de entender y aprender de cómo... Eh. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Monterrey es la cultura de la carne asada, de reunirnos con en carnes asadas. Entonces llegas y, la, y se separan por alguna razón. Los señores, las señoras, los señores al asador alrededor y las señoras acá este, preparando la salsa Sí. ¿Qué haces cuando uh, llegamos uh, dos? Sí, sí. Entonces, um, ahí, ten, ahí nosotros también hemos adoptado, ese a, erróneamente, ese error de que, bueno, a mí me gusta el fútbol, déjame me voy con los señores para... Y yo lo que se me hace más para...
1: fácil especialmente es <risas> irme si con las señoras, porque digo, ay, pues, quién, ¿de qué vamos a hablar ahora? Y ya, o sea, desvío esa tensión de estar así todo... No.
2: Pues no, entonces, sí... Eh, caemos también en ese en ese juego no de, de pero, que quieres es, sí, estar pero presente. Sí es bien
1: incómodo porque cuando antes de la pandemia y todo había carnes asadas sí es súper incómodo esa partición que se hace donde o sea no está un grupo integrado o sea se separan las mujeres y los hombres y estás
2: tú ya donde donde o sea donde donde encajo y dónde entonces, sí porque porque pues yo también quiero saber lo que se dice en aquella mesa, pero pues pero estoy en me esta gusta mesa el chile, hablando de... Pero también
0: me gusta el fútbol, ¿no? O sí, sea, sí, las cosas, me... ¿no? Y, y,
2: y luego ya de repente ya estoy diciendo palabras como bro. Y... <risa> porque reafirma a ellos. Sí, le, y les damos Fíjate que les dice... Sí, como que pues, mi deseo de encajar, porque tampoco quiero sentirme rechazado, Aquí, ¿eh? entonces ya de repente yo traigo la cerveza en la mano diciendo bro y diciendo... Y, 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 y a, lo, a lo mejor me veo ridículo. Y de... <risa> Pero caigo en esa. En esa. En ese juego de estar. de querer. querer ser parte, de pertenecer. Porque somos, somos personas sociales. ¿no? Cuando
1: queremos... teníamos esas interacciones, sí, Pepe. O sea, los eh, hombres de las parejas, hetero tenían una inclinación hacia él de interactuar. O sea, más que conmigo. O sea, a mí me veía de como.
2: Pues como, como de que, ay, no, 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 a Pepe, le pregunto a Pepe. A pesar de que yo soy el que estaba en la casa, por ejemplo, él es él, o sea, no es como de que, si yo, yo soy la mujer, pero estoy en la casa, pero soy el hombre cuando estoy en carnes asadas, entonces es, es este es conflicto, ¿no? Y que,
1: o sea, yo soy una persona que,
2: pues de que sí, o sea, soy, soy,
1: soy, soy me gira y tengo buena interacción de negocios o de plática, o sea, y me, como que me no sé cómo, cómo decirlo, pero como que yo sentía que me, me achicaban, o sea, por el hecho de que me gustara estar en, en, el, en la mesa de, de las chavas o de las chicas, como que me quitaban mérito, o sea, como que, ay, bueno, pues como que, no, nah, estás ahí, pero yo decía, pues, y a Pepe, no, sí, Pepe, no sé qué, no, Pepe, <risa> o sea, sí, sí era, era, era raro eso,
2: porque, sí. 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 Y luego ya en, al, como progresa la noche, como pasan todas las canesas, ya sé, la, ya a la hora de cenar o ya todos al último cierran ya todos platicando pero al principio las la primera aparte que nosotros no nos gusta estar ahí mil horas estando carne o sea pero... si nos
1: tenemos un asador de gas porque es de que ponla hazla y ya o sea todo ese ritual de estar tomando y estar así ahí cosejando la carne pues no, no. <risa> Queremos
0: comer. <risa> Yo vengo con hambre, ¿no? <risa> ya, por favor. Sí. Qué interesante esto que mencionan, porque creo que es exacto, que a la hora de, de, de convivir, o sea, de la convivencia social, parece que no podemos dejar estos, como lo mencionábamos, estos roles, ¿no? O sea, de, sí. de hombres y mujeres, ¿no? De, de vatos y morras, sí, ¿no? Serio, de así, sí. o sea. De chisme, chela, ¿no? De aquí no hablamos de sentimientos, nomás buleamos a todos y hablamos exacto, de... Cosas, exacto, exacto. Y acá nomás chismeamos, ¿no? Exacto. O sea, donde parece que mujeres no pueden hablar de negocios y hombres no pueden hablar de sentimientos, ¿no? Exacto. O sea, sí, entonces, entonces qué interesante que pues incluso en eso parece que hay una separación, ¿no? A ver, ¿con quién creo que puedo hablar de hombres y aquí con quién puedo hablar de sentimientos? Que me, me incomoda incluso, ¿no? Sí. O sea, porque creo que en general a los hombres, más allá de la paternidad, les incomoda hablar de sus sentimientos, de sus emociones, sí. y es por eso que tal vez evitan eh, la convivencia pues con alguien que, que los hace sentir de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, gracias por compartirlo, creo que es algo que no había observado, <risa> pero pero qué interesante porque también nos ayuda como a comprender... Y, y poder hablar de ello, visibilizarnos, ¿no? Y decir, no solamente es importante eh, estar abiertos, que estar abiertos suena como si le hiciéramos un favor y no es así. Creo que siempre, de hecho, yo considero que es al revés, ¿no? Eh, nos hacen un favor al permitirnos ver formas de, de ser diferentes y visibilizar cosas a las que no estamos acostumbrados, pero de, de abrirnos a, a estar o a convivir o a... a, a, a de otros tipos de familia, pero además ver cuáles son las dinámicas que seguimos replicando, ¿no? Dentro de la la misma sociedad, de la misma convivencia, ¿no? Como dicen, el clasificar, el, ay, pues, la mamá, el papá, no, son dos papás, ¿no? Y son dos personas y dos individuos, entonces...
1: Como padres, nosotros no pongamos restricciones en las cosas... O en los temas que juegan nuestros hijos o nuestras hijas, por ejemplo, los colores no tienen género, los juguetes no tienen género, los niños y las niñas se dan la permisibilidad de jugar con lo que más les apetece por lo que se les llame la atención y que no está ligado con una orientación o con ninguna otra cosa. ¿no? Que ese es un estigma bien grande que tiene la gente y que me ha tocado tener discusiones y enemistarme con vecinos y con gente por ese tema de que oye, pues el niño quiere jugar con una muñeca, déjalo. No pasa nada, o sea, el niño le encanta el rosa. No, no te debe gustar el rosa, el rosa es de niñas. Y toda esta parte de, de preconceptos que incluso nosotros le hemos inculcado a Ale y que en la escuela a veces la maest- las maestras de que es que el rosa es de niñas y Ale no es, o sea, papá, me dijeron que era de niñas. No, los colores no tienen género y esas cuestiones eh, que por lo general la gente atribuye que deben de ser de cierta forma y no deben de ser así, ¿no? Los niños y las niñas tienen la permisibilidad de jugar, de explorar sin mayor contexto que lo que los adultos tenemos de prejuicio y les transmitimos a los niños y luego lo ven mal y lo empiezan a, a ocultar o a sentir que están haciendo algo que no, que no es correcto. ¿no? Creo que eso es algo, un mensaje como que bien importante para criar y tener niños y niñas eh, con mucha seguridad y confianza ¿no?
2: en sí mismos. No, pues yo nada más este, uh, a las familias que... La, las parejas que quieran formar una, una familia, decirles que se puede, decirles que es de que es difícil, es difícil, pero todo es difícil. es difícil Incluso la adopción, en, en casos de papá mamá, puede ser difícil y que se necesitan, um, o sea, tienes que utilizar todas tus herramientas. Entre más herramientas tengas aquí en, en, en México para lograr algo lo es, va a ser más fácil, pero se puede, se puede lograr, acérquense a... a um, a, a, alguna, a nosotros a, a, una, a una comisión a algún y, y que de que se puede de que, de que, de que persigan eso si eso es lo que ellos quieren si eso es lo que ellos desean desean ser, ser padres creo que nosotros tenemos nuestra uh, nuestro estilo de vida en nuestra homosexualidad se vive en, en, en esa en ese en esto en, en casarnos en tener una familia y hay, y, hay, y hay gente que no hay gente que no no Dice, no, eso no es ser, eso no, eso no es lo que yo quiero para mí. Y está bien, está bien. Pero también, también, y, pero también aceptar a lo que, lo que, la diversidad dentro de la diversidad. Eso es muy importante. Y, y no es que queramos ser. Yo le tengo mucho miedo a la palabra heteronormativo, porque. Porque no, no, o sea, no es que creo que o sea, porque para mí es, por, bueno, es que yo, o sea, yo no soy hetero, pero no es que quiera ser hetero. Sin embargo, estoy haciendo acciones que puedan ser, puedan parecer heteronormativa y nos está y estamos replicando la heteronormatividad y me lo han dicho en la cara y, y y lamentablemente no tengo algo que responder porque digo, pues es que para mí esto está bien, esto que estoy haciendo está bien, eso es lo que me hace feliz a mí. Este, de que estamos en una pareja que queremos tener una familia, que tenemos una niña y de que queremos adaptar más y, 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 y estamos en el, y ya caímos en el concepto de vivir en el sub, afuera de la ciudad, en el suburbio, en el trabajo eh, y, y pero eso es parte de la diversidad eso es parte de la diversidad también pues cada quien luchar por lo que, lo que queremos y que
1: nosotros queremos lo mismo, ¿no? cada no, no. quien lleva sus relaciones y sus interacciones diferentes y eso nos ha tocado también mucho verlo o sea, no, to- no todos son, o sea, no toda la gente tiene lo mismo que tenemos nosotros, y no toda la gente que tiene eh, una relación lleva la igual como la llevamos nosotros, ¿no? O sea...
0: Creo que lo dijiste increíble, la diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Sí. Y aparte también creo, bueno, ya como, perdona para título muy personal, creo que eh, pues esta cuestión como de de, de ser diferentes tampoco es una obligación, ¿no? O sea, sí. eh, eh, que, que seas una familia diversa tampoco quiere decir que estás obligado a que todo lo que hagas tenga que ser diferente para, para, validar, ajá, exactamente, para validarlo, ¿no? O sí. sea, no tiene que ser válido para los demás. Yo tengo una frase que en mi vida y me encanta compartirla, que si se siente bien, está bien, ¿no? Y si para ustedes se siente bien la familia que están formando, pues felicidades y está bien, no tiene que sí. estar bien para los demás no tiene que, que estar bien para ninguna persona, o sea, ni en lo individual, ni como familia, ni en lo colectivo, ni en la comunidad, si para ustedes está bien y se siente bien, que pues bueno, eso es todo lo que creo que necesito, muchas gracias, así gracias. que muchas gracias por compartirlo, y solo quería cerrar con una última pregunta, eh, ¿qué necesitan, qué, qué hace falta para que las paternidades en general, la diversidad de paternidades, no solo la de ustedes, puedan eh, ejercerse y verse desde desde una forma no tan desapegada, no tan, eh, no tan mmm, pues sí, alejada, ¿no? Eh, ni tan desvinculada de, de la familia y que deje de verse a la paternidad solo como un rol de, de proveedor, ¿no? Que hace falta, que se
2: necesita. Um, creo que tenemos que brincar esa barrera de... de... Yo he notado mucho que hay familias este, que en, en, en el exter... muestran hacia el exterior el, los roles bien definidos, quién es la mamá y quién es la papá pero una vez estás dentro de esta familia, una vez ves las dinámicas ves papás muy cariñosos, ves mamás un poquito más desapegadas y, y ves que esa, ese, esa paternidad y esa, la, o sea, esos, esos roles se, es, están unidos no porque una cosa sea mala y otra cosa sea buena Entonces, es que lo que pasa es que cada quien tenemos una personalidad entonces nosotros, entonces ellos se dan la permisibilidad de, de poder hacer eh, protegidos por su casa y protegidos porque no los está viendo nadie. Se dan los hombres se dan la permisibilidad de, uh, de hacer de tomar el rol femenino dentro de la casa y, la, y las mujeres viceversa. Entonces creo que hay que, hay que sacar eso uh, hacia, hacia, la, hacia la calle, no de demostrarlo. De, de Verlo, uh, tenemos muchas cosas arraigadas, incluso nosotros que, no, que somos esa, esa este, que hem, hemos llevado la, la banderita de, de, de luchar y de, que, de, de eh, estar en contra de, de, o sea, no es que estemos en contra de todo, pero, pero también tenemos esa, es, también tenemos nuestra cultura con la, con la que crecimos y, y es romper esas, esas pequeñas barreras. Que nos estamos dando cuenta que las, las se están rompiendo desde ya muy chiquitos los, los niños. Um, es increíble cómo, cómo ese, ese fran, el refrán que, que todos los señores mayores decimos de que es que la juventud ya trae otro chip. Es cierto, es cierto. O sea, es, es un cliché, pero es, es, es cierto. Lo, lo estamos viendo y, y, y ya, para cuando, ya para cuando nosotros, las personas mayores, lo vemos. Es porque el cambio ya se hizo, ¿no? Ya, o sea, ya no hay... Ya, ya hay mucha, muchos ahí que, que están de que es que lo, los niños se están maquillando ahora y que eso está mal y que no sé qué. Ya, le digo, mira, ya no puedes hacer nada porque si, tú, si nosotros ya lo vimos, es porque ellos ya lo traen... O sea, nosotros ya no vamos a poder detener nada. Entonces, tú, porque yo dije puras cosas sin sentido. Este,
1: <risa> yo creo que en el tema legal existe o falta mucho... Eh, por hacer en tema de legislaciones de eh, el, la cuestión de que los dos papás estén en las actas de nacimiento o se invalida mucho esta parte de la paternidad porque ninguno de los dos es el gestante y eso hace que estemos en situaciones súper precarias eh, a, nivel, a nivel nacional eh, solamente las personas o los papás que pueden estar en las dos actas es a través de un trámite de adopción eh, pero si existe una figura femenina o una persona eh, que fue la gestante en el acta, se tiene que hacer todo un juicio donde se renuncia a la maternidad del, del, del menor, se tiene que pasar por una evaluación del, del DIF, donde se ponen a prueba los, la salud mental y las condiciones de los dos papás, o sea, no es algo fácil y es algo donde estamos súper vulnerados tanto de la parte del derechos y legal en cuanto a trámites, así como de la parte del deseo de quererlo hacer y hacerlo mediante vías que no son las más ideales y que vulneran mucho eh, la cuestión de seguridad de los padres que desean tener hijos, ¿no? Entonces creo que eso es algo bien importante a cambiar eh, y, y es algo como, o sea, urge tomar cartas, urge hacer estas modificaciones que tengan que hacer eh, que la, la comunidad lesbo maternal no ya está avanzada en esa parte no porque por ser gestante una de las dos, las, la otra ya puede estar en el acta, lo cual nosotros no podemos, no entonces eso vulnera mucho la cuestión de la paternidad, sobre todo en documentos en, en eh, presentaciones en cuanto a las escuelas, de que oye pues en mi acta no dicen un papá y un papá, o sea viene una mujer, una figura materna, entonces invalidan mucho la parte que no está en el acta y todas estas cuestiones que creo que son súper importantes. Hay muchas. Eh, yo te puedo decir que el, el 98.9 de las familias homoparentales que existen están en una situación precaria en el tema del registro de ante sus hijos la ley. y de sus hijas. Entonces creo que es algo urgente a cambiar eh, en lo que
2: estamos viviendo. ¿no? Creo que es urgente eh, visibilizarnos ante la ley, porque ahorita ya nos visibilizamos y nos estamos visibilizando ante la sociedad, pero si la ley no nos ve, no existimos. Entonces tenemos que hacer lo posible para que, para que se exista ante la ley esa figura de, de, que, de que dos papás pueden estar en el acta. Si en, en el caso de ustedes, eh, tienen ese
0: problema que no están en el acta. Sí, sí, sí.
2: Pepe. Yo no estoy en el acta, él sí. Y
1: Entonces, cuando pasamos por todo lo de la expulsión, a él lo invalidaron completamente por no estar. O sí. sea, resulta que él no, no existía, y eh, no, no sé quién es él, no, eh, o sea, eh, se dirigían a mí, o sea, sí fue una situación ahí donde dijimos, no mames, o sea, perdón, dijimos, no manches, este, tienes, tenemos que buscar la manera de que esto se regule, ¿no? En ese momento ni siquiera era, impensa, era impensable, en ese tiempo no existían las actas de los dos papás, porque no había adopciones eh, de los papás, hace 10 años. Entonces, ha ido avanzando y se dieron que ya eh, situaciones donde con, eh, concebí, o sea, se le daba la adopción de dos papás y las actas ya salían, pero únicamente mediante adopción. Exacto. Y es un proceso súper complicado y vulnerable también el tema de hacer el juicio. Para la adopción, porque tienes que renunciar a esas expensas de que el DIF dictamine si eres o no apto y te pueden quitar a tu hijo o hija. Entonces, o sea, nadie quiere correr esos riesgos cuando ya tienes niños y niñas que ya llevas pues,
2: mucho sí. tiempo ¿no?, diciendo, o sea,
1: sí. oh, perdón, exacto. mis hijos,
2: exacto, exacto. Sí, necesitamos esa, esa, esa protección.
0: Y, creo, es y creo que no es nada más en cuestión de, como dices, de la escuela o de invisibilizar o no, o sea, como dices, en cuestiones médicas, ¿no?, ver, en cuestiones de, de, todas, de seguros, en cuestiones sí. de muchos, pues, parece como que no existe un vínculo, aunque, pues, si sabe, no existe, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. a nosotros wow.
2: nos tocó con una familia de, de Chiapas, donde... Le, el, el padre que estaba en, en, en el acta, acta falleció, falleció de un día para otro. Bueno, sí? con... Y se deshizo eso, o sea, se, se rompió ya el, el vínculo entre el otro papá y, y el la que
1: niña. El que quedó porque...
2: vivo ese,
1: tenía la niña, la familia del que falleció le peleó la niña, le quitaban a la niña
2: eh, y se deshizo completamente esa familia. Pues en, esa, en esa familia, porque, ante la, porque la ley. siente sí, la, la, la,
0: sí, pues, la ley la otra figura paterna
2: es, no existía. Exacto. exacto. Por más de que la niña estuviera pegado al, apegada al, a su papá.